0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Estamos un día más con ustedes. Yo me estoy enlazando del tráfico de la Ciudad de México, pero gracias a la tecnología estoy en contacto con mis compañeros en Miami, que les mando un beso. ¿Cómo están?
0: Pepe, feliz de estar con ustedes aquí un miércoles más en Palabras al Aire Radio. Bueno, felices de compartir una conversación más de coaching. También, como dices, Pepe, como changos con manzana de la cantidad de escuchas que tienen los podcasts. La verdad que estamos encantados de que esta conversación esté haciendo sentido a ustedes, a sus familiares y amigos. Este programa es para ustedes y lo hacemos con muchísimo cariño. También mándenos temas de los que quieran que hablemos en el programa. Y también se pueden entregar con nosotros a través del chat o a través del Facebook. Así es que feliz de estar participando con ustedes. Le doy también la bienvenida a Melanie. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy
2: bien, encantada. Queremos decir que este programa eh, va a ser grabado el día de hoy. Este, porque Ale va a estar en una certificación el día miércoles, así que lo estamos grabando un día antes y con mucho cariño siempre para ustedes. Hola Mari, ¿cómo estás? Y Pepe y todo el mundo.
1: Oye, ¿sabes qué me comentaba alguien el otro día que le ha caído muy bien el programa para el tráfico? Pues sí, me parece una bastante buena solución poner el podcast en lo que vas sentado en el coche escuchándonos porque, pues te distraes totalmente en lo que estás y pues, seguramente sacarás algo padre del programa, igual que le hacemos nosotros mientras lo estamos haciendo.
0: Además es muy fácil, pueden bajar la aplicación de SoundCloud a su teléfono y ahí nada más buscar palabras al aire y van a encontrar todos los programas de este año y del año pasado y pueden los echando poco a poco, ¿no, Pepe?
1: Me parece sensacional, me parece una idea, idea genial porque aparte...
0: Ay, Pepe se nos acabó de ir en el tráfico, seguro se puso a escuchar el programa.
2: <risa> Eso seguro aparece ahorita.
0: Eh, yo también los oigo
2: siempre cuando estoy paseando los perros, me encanta. Una meditación increíble.
0: Sí, qué buena onda. Pues entonces feliz de compartir el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de 10 lecciones que debemos desaprender. O sea que son lecciones de vida que nos han inculcado... En nuestra cultura, desde niños, hemos sido influenciados con teorías, con creencias, ideologías que se nos permean a nivel consciente o inconsciente y que van formando nuestra visión del mundo. Estas teorías o creencias eh, se vuelven influencias importantes para eh, cómo vivir nuestra calidad de vida. Así es que vamos a poner unas hoy a prueba, vamos a ver si las tienen ustedes, yo tengo varias de ellas, y ver si desaprendiéndolas o eliminándolas podemos lograr que nuestra vida fluya mejor.
2: Perfecto, seguro que de las 10 te digo desde ya que tengo por lo menos nueve, pero vamos a ver.
0: <risa> ok, bueno, pues la primera es, eh, la primera dice que los problemas son malos, y esa es una premisa. ¿Cómo? ¿Tú cómo la vives? ¿Cómo oyes eso si te lo digo?
2: Este, de antes del coaching, tú sabes que mi vida se divide antes y después del coaching. Antes del coaching todos los problemas eran malos. Después del coaching, este, de cada problema tiene que
0: salir algo positivo. Exacto. Entonces, creo que la primer paradigma que tenemos que explorar en nosotros es que cuando nosotros decimos la palabra problema, nosotros en Coaching la vamos a, a cambiar esa palabra por la palabra situación.
2: Situación, sí.
0: Hay una situación y frente a esta situación nosotros tenemos que ver cómo nos queremos relacionar con ella. Entonces, ni la situación ni los problemas en sí son malos, son situaciones y son situaciones que en, dentro de ellos ya viene encubierta la solución. Entonces, es más una cuestión de estrategia, de inteligencia, de no dejarnos abatir por lo que está sucediendo y reflexionar, tener espacios de de encuentros con nosotros, de pláticas, de reflexiones para ver en dónde está metida en esa situación la misma solución para salir de lo que estemos viviendo.
2: Claro, y todo está en cuanto a la perspectiva que uno le ponga, ¿verdad? Yo tengo un director que nosotros representamos que él ha tenido una vida bastante con bastantes situaciones, si lo podemos decir, este dentro de los cuales una es que se le murió un hijo de cáncer a los 12 años. Para Ajá. mí eso fue ay un dolor horrible y lo veo a él sacando una sonrisa todos los días y echando para adelante y trabajando y, y por supuesto que ha pasado su duelo, pero solamente el verlo a él eh, levantarse y con ganas y con ánimo, a, uno, a mí se me olvidan todos los problemas y no me quejo, y digo, wow, mira qué ejemplo tan increíble, ¿no?
0: Sí, cuando ves cómo personas con fuerza espiritual eh, superan adversidades o retos, eh, obstáculos como podría ser este, y hacen que se vuelva más fuerte su espíritu, que vivan la vida con mayor eh, apertura, que no se dejan definir por lo que han vivido, sino eh, más allá de eso. Eh, logran que esto se vuelva una bendición oculta o que haya una gran enseñanza en lo que han vivido. Y esa misma personalidad contagia e inspira, ¿verdad? Uh-huh. Así es, como, que, como tú dices, piensas en personas que han pasado adversidades y, y, y con la fuerza que lo han sacado adelante y eso se vuelve una gran lección. Pero también lo curioso con este tema y el giro que me gusta darle en el programa de hoy es que si, si, si lo reflexionan, cuando no tenemos retos o problemas, o como sí, como retos en nuestra vida, las personas nos salimos a complicar la vida. Nos ponemos a planear una boda, a emprender un negocio, a escribir un libro. A, salimos al mundo a recrear nuestra vida y luego se nos olvida que nosotros teníamos el poder de de hacerlo, de inventar estas realidades que claro que traen sus retos y sus obstáculos y sus eh, momentos de, de, de confusión, pero se nos olvida que nosotros inventamos estas realidades y que mucho lo hicimos para traer estos retos y estos obstáculos a nuestra vida porque al ser humano le gusta, le gusta descifrar cosas, le gusta eh, superar obstáculos porque ahí hay un como gran gusto por la vida, hay crecimiento, hay oportunidades para madurar ¿Enfrentamos a la vida eh, venciendo nuestros miedos? ¿Te das cuenta qué aburrida sería una vida que fuera plana, sin ningún reto, sin ningún momento de, de, de crisis?
2: Sí, en Venezuela, para mis amigos venezolanos que están escuchando, nosotros tenemos un dicho que dice, ¿quién dijo miedo? Cuando se nos enfrenta a un problema, el venezolano tiene como esa chispa, esa cosa por dentro que como leí en, una, en un t-shirt el otro día, It's a Venezuelan thing, Ajá. pero dicen, ok, ¿quién dijo miedo? Y vamos adelante y vamos vamos a darle siempre con una sonrisa adelante. Muy bonito. Muy
0: bonito. Y además, si lo ves para atrás, si, si, si reflexionas, dices, mucho de nuestra vida, mucho de las condiciones sociales o culturales o gubernamentales, nosotros como seres humanos las planteamos, las creamos, las inventamos para vivir así. Pero luego no nos damos cuenta que nosotros inventamos esas realidades y nos perdemos en ellas, nos perdemos en la queja, nos perdemos porque hacemos algo demasiado grande, nos perdemos en un matrimonio, en una relación, con una amistad, se vuelve algo dramático, se vuelve una pesadilla para nosotros y no nos dimos cuenta que nosotros lo invitamos a nuestra vida con el fin de crecer, con el fin de enriquecer nuestra vida y en un momento dado, por default, se convierte en un problema.
2: Y entonces, ¿qué nos recomiendas hacer en esos momentos que vemos nuestros problemas. Yo
0: creo que un apoyo y una herramienta muy, muy importante que te dé el coaching es que te des eh, cuenta de que la vida, si te lo puedes imaginar como un cuarto blanco, donde tú estás en medio, sentado en un sillón neutral, mucho de lo que hemos traído a nuestra vida, o la gran mayoría de lo que está en nuestra vida, nosotros lo hemos declarado traer como nuestros matrimonios o nuestras parejas, nuestras amistades, nuestra casa, el lugar donde vivimos, en un momento dado dijimos, esto quiero, esta es la vida que quiero. Pero conforme esa vida se puede ir complicando, se nos olvidó que en un momento dado no llegamos ahí por default, sino por decisión. Y que en cada momento podemos despertar a que podemos hacer una decisión diferente. Y me encanta el dicho en coaching que es de sabios cambiar de opinión
2: pero ¿cómo le podemos decir a la gente que ha pasado por un, por una situación bastante triste, como por ejemplo, o la muerte de un hijo, o cuando, bueno, sabemos que los padres van a, a morir, o sea, cuando tenemos alguna situación triste, como por ejemplo la muerte de un hijo, ¿cómo podemos decir que nosotros declaramos eso?
0: No, en ese momento, lo que te digo, que hay muchos de nuestra vida, de nuestro entorno, que nosotros lo, lo creamos, para hacer nuestra vida y hay cosas que pasan por el misterio de la vida. Como decía Pepe la semana pasada, pasan o por mala suerte o por azar o por porque parte de la vida es un paradigma y es, tenemos que estar eh, abiertos a vivir en el misterio de la vida. Si todo lo tratamos de entender, entra un gran sufrimiento. Una parte muy importante de las lecciones de la vida es separar la mente intelectual analítica racional y rendirnos a la vida, porque en el momento en que nos empezamos a resistir, cuando algo sucede por lo que no tenemos un decir, que puede ser un proceso así con algún hijo nuestro, lo que más nos hace sufrir es pelearlo, es pelear que eso esté sucediendo. Okay. Lo que más nos puede ayudar es rendirnos al misterio de la vida, saber que no está sucediendo algo porque el universo está en contra de nosotros, porque eso nos hace sufrir mucho. Sino saber que esto es parte de una vida que a todos estamos expuestos a vivir, pero que como bien decías al principio del programa, es importante decir quién quiero ser frente a esta situación. Y esta situación va a ser el gran problema para mí o esta situación va a ser algo con lo que voy a tomar de la mano. Ya no me está preguntando si me gusta o no me gusta. El reto aquí es ver cómo puedo relacionarme con esto desde mi mayor lugar de poder y amor. Seguramente al principio va a haber una reacción de enojo, de frustración en una situación así, por supuesto, de profunda tristeza. Pero eventualmente tenemos que llegar a un punto a hacer pases con eso, porque si no, eso nos puede entonces consumir nuestra vida.
2: Y esas son las declaraciones que estás diciendo que podemos hacer frente a esa situación,
0: Exacto, porque ya nuestra única alternativa que nos queda es quién quiero ser frente a esta situación, cómo me puedo relacionar con esta situación y tratarla de sacar lo más que podamos de nuestra mente analítica de esto está bien o mal y bajarlo a nuestro corazón y rendirnos porque eso es como cederle también el paso a la vida en muchas situaciones en donde en la vida no te pregunta, te toca vivirla. Perfecto. Y aquí tenemos a Pepe. Pepe, ¿estás?
1: Sí, aquí estoy. Y tengo una pregunta. Ale, ¿qué tan asociado es esto a las cuatro preguntas de Byron? No las cuatro preguntas, sino al hecho de que Byron Katie nos dice que cada vez que peleemos con la realidad vamos a perder perder el 100% de las veces. Lo único que podemos modificar es nuestra actitud ante ello.
0: Exacto. Y eso es tan cierto. Entonces, yo veo que me ha tocado con clientes que viven... eh situaciones complejas, y a veces me dicen, Ale, no estoy lista ahorita para hacer pases con esta situación, y, y se vale, y eso a lo mejor va a llevar un proceso, pero llega un momento dado en que ya estar peleando contra algo, como dices Pepe, que vas a perder el 100% de las veces, se vuelve atante, porque aunque estés enojado, eso no va a abrir una puerta de que la situación muchas veces cambie. Y esto puede ser desde un divorcio, una infidelidad, una enfermedad. ¿Cuántas veces vemos que las vidas se le van a la gente peleando una realidad que ya no va a cambiar? Y llega un momento en que el coaching creo que aquí te ayuda mucho a decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar en mi lenguaje, en mi estado de ánimo, en mis declaraciones, en mis pensamientos? ¿Qué tengo que desaprender para poderme relacionar desde un lugar de bienestar con esta relación?
1: El ejercicio sería, vamos a pues, imaginarnos que estoy, ahorita yo, por ejemplo, me acaba de pasar una situación que ya estoy en mi casa, pero llegué y no sirve el elevador, por eso me tardé tanto. Oh, wow. Había de dos sopas, me aventaba el berrinchazo con el portero que yo todas no iba a ganar nada y me están esperando en el radio digo, bueno, pues ya hago tantita pierna.
2: <risa> no,
1: es un ejemplo muy tonto, pero es dependiendo de por dónde lo veas.
2: Claro.
0: Sí, es el giro que le des y eso está en los detalles, como dices Pepe, en cada detalle, cada día, los días nos van presentando retos y situaciones y tú tienes que elegir en dónde vas a dejar tu energía y qué qué vas a permitir que te consuma o o, o cómo le vas a hacer para permanecer fuerte espiritualmente y poder sobrellevar ese, 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 ese reto, esa situación en la que estés.
1: Ok, entonces le quitamos el adjetivo de malo al problema.
0: Ajá, entonces el, el paradigma de que los problemas son malos, ese hay que eliminarlo, porque entonces cambia mucho cómo afrontamos el futuro. En vez de afrontarlo como, uy, el futuro va a venir lleno de problemas, a decir, le doy la bienvenida al futuro, el futuro va a venir con situaciones, pero yo, A través del coaching y a través de mis enseñanzas me estoy llenando de herramientas para encontrar la solución dentro de la situación y poder conquistar lo que la vida me vaya poniendo enfrente. Porque si no, estamos viviendo a la defensiva y eso se vuelve agotador.
1: Bring it
2: on.
0: Bring it on. Vamos a vivir. (risa) ¿Quién dijo miedo? (risa) ¿Quién dijo miedo? ay Ese sería el número uno. El número dos va de la mano un poco del número uno. Y este es el paradigma que debemos aprender de que lo más, más importante, importante es estar feliz. Porque ustedes acuérdense qué estresante es cuando no te estás sintiendo al 100 como campanita de Navidad y porque te estás sintiendo triste o estresado o preocupado o enojado o frustrado con una situación y encima te echas encima el pensamiento, tengo que ser feliz. Se, Se vuelve, vuelve completamente con... estresante. Claro. A ver, ahí estoy
1: yo tropezando horrible. A ver, cuéntanos, Ale, y ahorita te digo en dónde estoy yo parado en eso.
0: Ok, entonces, la idea en coaching es que nosotros logremos sentar como como una plataforma importante como de bienestar, de paz en nuestra vida, pero que permita esa plataforma eh, que fluctúen en nosotros emociones, a veces nostalgia, a veces tristeza, a veces enojo, Porque si no permitimos esta fluctuación de emociones, las empezamos o a pelear, o a retener, o a juzgar. Y acuérdense que hemos dicho en coaching que todo lo que le ponemos energía se va a hacer más fuerte. Entonces tenemos que encontrar la suficiente sabiduría para poder estar en un lugar de bienestar, pero también permitir que todas las emociones que le pertenecen al ser humano puedan fluctuar en nosotros sin que nos consuman.
1: Yo le he dicho últimamente a la gente que nuestra responsabilidad es ser felices, pero si te lo pones a lo mejor como tarea, pues entonces te va a crear algo de estrés, es lo que estoy entendiendo. Uh-huh. Y aquí tampoco quiere decir que te vuelvas el presidente de la patrulla de las sonrisas, porque te van a quedar querer dar con un zapato. Pero que todas las emociones que ya sean tristeza, enojo, las aprendas a vivir, porque las vas a sentir, no te vuelvas un automata. Y lo que dice él es que nada más seamos felices sabiendo manejar la situación.
0: Y que estas emociones las permitas, eh, haya cierta apertura en tu ser que puedan volverse como nubes pasajeras. Como, ah, mira, ahorita está nublado el día, ahora está lloviendo. Poder observar esas emociones en nosotros. Mira, ahora estoy nostálgica, ahora estoy medio tristona, o a lo mejor me estoy sintiendo frustrada, enojada. Y a lo mejor no tenemos mayor razón. Pero esta es una condición humana. Permitir que las emociones fluyan identificarnos con ellas lo menos posible y esto es no encontrarles una razón simplemente por ser humanos pero lograr en nosotros una plataforma importante de bienestar donde podemos estar en lo que fluctúan estas emociones ok entonces creo que esto es muy importante porque cuando, como tú dices cuando sientes que tienes que estar feliz y contento y como tú dices el líder de las carcajadas todo el día y no te sientes así empieza a haber una frustración importante dentro de uno.
1: Y no hay coherencia, de además.
0: Exacto. Entonces, qué rico, a lo mejor, a mí me gusta que a veces, cuando amanezco nostálgica, ese día me doy cuenta que tengo mucho insight para leer, para escribir, para profundizar. Uso esa emoción que está en ese momento en mí, y no es que no esté feliz, porque hay una sensación de bienestar en mí, pero también está esa energía en mí que la puedo usar, que la puedo canalizar para producir, para ser creativa, para hacer algo importante con esa energía que no la tengo, ese nivel de creatividad cuando estoy muy eufórica o muy contenta. Claro. Ok, ok. Utilizamos todos
2: los moods que tenemos para hacer algo eh, que, que convenga, que beneficie ese día.
0: Claro y eso está rico porque entonces puedes usar tus emociones y usar esta condición de ser humano como un instrumento, como un, a lo mejor, como un instrumento musical, que las notas que toca el violín a veces cuando está nostálgico no, no es música que sea desagradable, es una diferente música claro. okay. y eso se me hace muy lindo. Muy bonito que no le tengamos miedo a las emociones saber que también las podemos usar y que ellas también tienen su creatividad
1: aquí cabe lo de el sufrimiento es real pero el drama es opcional
0: exacto Entonces, el dolor puede ser real, real. pero el sufrimiento es opcional entonces que tengamos esas emociones no quiere decir que estemos sufriendo sino que las estemos viviendo y que en la intensidad de estas emociones también hay riqueza ok se aprende de todo Exacto, se aprende de todo. Y no tenerles miedo, aprendernos a conocer en todos nuestros matices. Claro.
1: Había una canción que decía es que nuestros matices seductores.
0: <risa> <risa> ah, la bueno. Pepe.
2: Pepe, no me la sé, cántamela, por favor.
1: Espera, dale. tú te debes acordar porque es de como cuando éramos chicos. Ya luego me acuerdo y te la canto, me la animas también. Oh, no me gracias. pongas con The Spot en
0: Vamos, me, que el número tres. Me la quisiste aventar a mí. Pero <risa> no me salió. No el número
1: tres es no ser manipuladores con tus compañeros de radio. Ok, perdón, perdón, fue un breve cultural
0: Perfecto Pompas
1: ricas de colores y matices seductores Esa es la canción de Cuando yo era chico La voy a buscar en ah, internet Se la sabe, se la pero sabe, se la se sabe. A poner por ahí
2: okay. pompas, pompas ricas, dijiste
1: Sí, algo así era, no me acuerdo bien, pero Ay, la voy a nice. averiguar
2: Ok, seguimos sí,
1: Perdón
0: No hombre, perfecto, vamos con la 3 Esta me encanta porque a mí me dio esperanzas y yo creo que a muchos de nosotros que es no estoy dañado por mi pasado. Hay este paradigma que creemos que si ya tuvimos cierto pasado o ya tuvimos cierta vivencia o cierta infancia ya estamos dañados para el resto de la vida. Y esta creencia es lo más falso que existe. Ok. ¿Se declaran culpables por esta? Total
1: y absolutamente. Sí,
0: yo también.
2: Yo yo no, pero mi marido sí. (risa) (risa) Sí. Seguimos, seguimos.
0: Ok, sí, para que no te vaya a huir El pasado necesariamente deja señales en nosotros pero todas estas son bastante curables y yo no sé si se acuerdan de esta mujer que hemos hablado de ya, Jill Bolt Taylor que escribió el libro de My Stroke of Insight que también lo tienen en español, que me encanta sí. ella es una neurocirujana que tuvo un eh, aneurisma a los 37 años Lo interesante de este libro es que cuando le estaba sucediendo esto en el cerebro, ella se empezó a dar cuenta de todo perfecto porque ella se dedicaba a trabajar con el cerebro y sabía perfectamente cómo operaba y y, y qué le estaba sucediendo. Cuando se fue al hospital, eh, se tardó casi ocho años en recuperarse completamente, pero se dejó en un momento dado, eh, como que se desalejó, de sus emociones, de su diálogo interno, esa vocecita que tenemos adentro nosotros, ella ya no la escuchaba y tuvo muchísima desasociación también con el lenguaje. Entonces fue muy interesante porque ella como que se reconstruyó su cerebro y pudo elegir qué, qué quería volver a tener en su disco duro y qué no. Y para ella fue muy claro cuando decidió ya no cargar con su bagaje emocional. También se recordaba, eh, o le recordaban amistades, eh, temperamento, o cuestiones donde ella era eh, como a lo mejor egoísta, o inmadura, o reactiva. Y se dio cuenta que eso ya no lo traía ella, y que podía decidir regresar a ser así, o inventar una nueva personalidad. Porque esto no la definía, si no había sido algo que había elegido ser así, y como decimos en coaching, te quedas en el pues es que yo soy así, y eso ya eres así o lo estás declarando, sales a evidenciar que eres así y se vuelve un círculo vicioso, claro. Ella entonces, nosotros el... perdón, pero,
1: perdón, Melanie, vas
2: perdón, entonces nosotros no tenemos que sufrir un stroke, pero podemos recrearnos, no. ¡Qué
0: divertido me parece esto! Sí, súper. Me parece tan alentador que hoy por hoy los seres humanos no estemos condicionados a nuestro pasado, sino que el pasado lo podemos dejar a dormir, tomar de él lo que querramos, lo que nos sirva y lo que no, no. Y hoy podemos reinventar por completo la persona que queremos ser. Por un lado me parece alentador, pero por otro lado también nos da responsabilidad porque ya no me puedo escudar en el así soy, pues soy enojona, pero a mí nunca me salen las cosas bien, o no soy bueno para esto, o dado a la persona que soy X, Y y Z, sino, a ver, hoy es un nuevo día. ¿Con qué bagaje emocional quiero salir? ¿Qué quiero replantear? ¿Qué nuevas declaraciones quiero hacer? ¿Qué nuevas habilidades quiero aprender? ¿Hacia dónde quiero enfocar mi vida? Y esto me parece muy poderoso.
1: Ale, lo, nuestros escuchas pueden preguntarse, ¿cómo le hago? para deshacerme de algo que vengo cargando. Y ahí es cuando entramos como coaches o hacer una introspección y ver qué puedes soltar para que te quites esa característica del personaje que tú eres cargando una maleta de hace mil años.
0: Pues sí, entonces aquí propone aquí un un ejercicio que me gusta mucho, que es piensa tres cosas que has creído de ti o que has creído que te definen y... Ponlas por una eh, pregunta, como decías hace rato, como de la mejor Byron Katie, ¿es cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Y de qué otras posibilidades podrían ser igual de ciertas?
2: A ver, Pepe, vamos a hacer el ejercicio contigo.
1: Ok. A ver, ya lo hicimos una vez al aire, pero es un ejercicio, lo voy a poner aterrizado muy fácil. Yo siempre digo que soy malo para
2: los números. Ay, no, ese ya me aburrió, dame otro.
1: A ver, este...
0: Uno que tú creas que a lo mejor desde tu infancia, que dices, porque mis papás eran así o porque crecí en este país, yo ya no puedo cambiar.
1: A ver, ahí te va, porque traigo miles. tengo, tengo <risas> este Manejas pésimo. Siempre fui malo uh-huh. para manejar. Ya, okay, uh-huh. ahí está. Y entonces por eso yo digo de entrada que no voy a manejar yo, porque, no, porque ya decidí yo que soy pésimo para manejar.
2: Yo conozco una igual que tú, Pepe.
0: esa me la quieres imponer a mí
2: aquí entre tú y yo Ale you know it ok entonces
0: no me la voy a adueñar no me interesa mañana me reinvento como una chica que maneja impresionantemente bien
1: pero mañana puedo yo decir ¿sabes qué? pues no es cierto que manejo pésimo porque aparte, la verdad, además a fin de cuentas estoy podría ser perfectamente bien un taxista porque todo el día estoy en el coche no, además sí manejo con precaución ya hace muchos años que gracias a Dios no he tenido ninguna calamidad al volante porque sí, más chicos, sí tuve uno que otro enfrentamiento con el volante contra mi cara pero ya eso lo dejé en el pasado y por qué no, como tú dices, reinventarme y lanzarme a manejar y quiero agarrar mi coche y salir a la carretera y lo hago no estoy bloqueado desde ahorita a lo mejor es fácil el ejemplo.
0: Ese es el chiste, que algo del pasado, algo que te dijeron, algo que te creíste, hoy ves que te está limitando en tu experiencia de vida.
1: Claro. Aquí Había, hay Facebook, las declaraciones, mira, hablando sí. de declaraciones del dinero. Yo siempre he dicho, yo soy malo para hacer dinero, soy malo para negociar dineros. Y ya me quedé con esa idea. A partir de mañana soy the wolf of Wall Street. <risa> <risa> Tampoco, pero sí te puedes reinventar y decir, pues, ¿por qué traigo cargando
0: esa creencia? No es cierto. Sí, y, 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 no, y no es mía, pero mientras que yo me la siga repitiendo, se va a ir manifestando y va a dar ciertos resultados en mi vida.
1: Y así arranqué este año, ¿eh?
0: Sí, con nuestro carácter, con nuestras posibilidades del de, de estilo de vida, el lugar en donde vivimos cuestionarnos y esta vida que estoy haciendo es mía o de quién es o no estoy viviendo otra vida porque siento que estoy dañado carente que ya no me que ya no hay otra alternativa mejor para mí
1: exacto buen punto buen punto buen punto vamos a reinventarnos como digo yo siempre si le funciona a Madonna ¿por qué a los demás no
0: <risa> exacto y aquí nos pone este Araceli en el Facebook preguntamos en el Facebook qué has tenido que desaprender para vivir mejor y Araceli Rodríguez nos pone, ufale, un puño de cosas. La forma de amar, qué interesante. Wow. Soltarme de creencias erróneas. No formar expectativas ni hacer conjeturas. Bueno, esa me parece genial. Que nadie puede ser feliz por mí. Y que si me enojo, soy yo la que pierde. Están buenísimas.
1: Wow. Buenísimas. Y es sí. muy real, ¿eh? El que no se enoja si, si solo es el que pierde, ¿eh?
0: Y, y la forma de amar, qué interesante, porque yo creo que ahí hay mucho que desaprender. Nos, nos enseñaron mucho cómo amar desde el canal de las estrellas. Mm. Y el amor no tiene nada que ver con una película de Hollywood. Amar a alguien y amar incondicionalmente y todo lo que implica una relación cercana. De amar a una pareja o de amar a nuestros amigos o a gente cercana, esa, esa idea de amar requiere Mucha más madurez, apertura, bienestar, complicidad. Y es mucho más en la gama de grises, ¿no? De lo que vemos, de lo que hemos aprendido.
1: No tiene que estar diseñada por alguien más. Tú diseñate a ti mismo.
0: Así es. Entonces, eh, vamos a ser mucho más flexibles de la persona que hemos creído que somos y vamos a abrirnos la posibilidad de que no estamos dañados por el pasado, sino estamos hoy abiertos a diseñar la persona que queremos ser en el presente.
1: Ok, perfecto.
0: Ok, luego, el punto número cuatro, que es una paradigma que yo creo que muchos tenemos, es que trabajar duro te hace exitoso.
1: Ay, esa, esa sí es una creencia del pasado, definitivamente. Si no te partes el lomo no te va a ir bien en la vida.
0: Uh-huh, sí. esa yo la tengo todavía. Yo también creo que la tengo en cierta medida.
1: Yo también, ¿eh?
0: Entonces ya ves, esta sigue yo creo que muy latente en muchos de nosotros. Entonces es más importante que trabajar duro es incluir la creatividad, la intuición, pensar en proyectos que estén de la mano de la innovación y divertirnos en el trabajo. Estar una energía de abundancia y de éxito Nos es la clave de cualquier éxito económico, de vida, de proyectos. Pero ¿cuántos de nosotros nos, nos metemos en una rutina, nos metemos como en un contexto de sacrificio y desde ahí nos ponemos a trabajar y ahí en realidad no hay mucho éxito porque ni siquiera estamos pasándola bien? Exacto.
1: Híjole, Ale, yo creo que esto le aplica a mucha gente, pero aquí hay que ahondar un poco porque hay mucha gente que nos está escuchando que dice, híjole, pues tengo este trabajo y la verdad no me atrevo a moverme de aquí para perseguir mis sueños porque me da miedo quedarme sin nada para cómo está la situación del mundo.
0: Uh-huh. Y de ahí estás, estás eh, trabajando en un contexto de tanto miedo, de tanta limitación, estás, eh, es un contexto de tanta carencia que eh, no hay manera que produciendo desde un lugar de carencia logremos abundancia, porque como tú decías hace rato, no hay congruencia. Ok. Entonces, desde un lugar de abundancia tenemos que salir a generar abundancia, y esa abundancia tiene que estar parada en nuestras declaraciones, nuestras creencias, nuestra creatividad, nuestra intuición, nuestras ganas, nuestra automotivación, pero nada de eso va a venir cuando estemos en la queja o estemos en este trabajo que, que nos está mermando todos los días y no nos está llenando de más energía. Okay. Ahora, yo creo que todos en la vida tenemos la oportunidad de hacer lo que, lo que hagamos con nuestra vida, como decíamos en el programa el otro día, con una actitud de amor y de bienestar. Entonces, no tenemos que mandar a volar el trabajo en el que estemos hoy por hoy, sino empezar a cambiar muchísimo la actitud de desde donde estamos trabajando, eh, incluir creatividad, incluir bienestar, incluir traer nuevas ideas, incluir hacer buenas relaciones en nuestro trabajo y desde ahí se van a empezar a abrir puertas que se alineen a nuestro espíritu.
2: Sí, porque yo creo que nosotros tres, en el caso de nosotros tres o cuatro con Mari, los cuatro gozamos nuestro trabajo por más de que trabajemos bastante, pero sí lo sí lo disfrutamos, ¿no?
0: Yo disfruto muchísimo mi trabajo y siento que, que la actitud que le pongo a mi trabajo para mí siempre ha sido muy importante. Y hace como cuatro años hice esta declaración, eh, un, un primero de año, no me la había pasado muy bien el año anterior, y dije todo lo que haga este año y los que vengan, de trabajo, de familia, me la voy a pasar bien, me voy a divertir. Y si no me la estoy no me estoy divirtiendo, voy a dar un borrón y cuenta nueva porque eh, no va a valer la pena pasar el año en sacrificio. Ahí no hay nada de abundancia.
1: claro Me encanta esto, que nos quede a todos clarísimo.
0: Aquí nos está poniendo Carmen Llamas, mira, es, es mi familiar, Carmen Llamas Garza en el Facebook, eh, que todo lo establecido de la religión lo ha tenido que, que, que desaprender.
1: Ay, ay. Ah, ay. Ay, yo también.
2: <ríe> yo ver, también.
0: Ajá. Sí. Y yo creo que también, mucho como mujer, a veces hay cuestiones establecidas por la religión, por ejemplo, muchas cosas que tienen que ver con culpas o con el tema sexual también. O sea, eh, creo que ahí hay mucho tema de que hay que desaprender para poder dar pasos importantes en llevar tu vida como a pasos de mucho más eh, suavidad o bienestar, ¿no?
2: en que no hay que tener miedo a cuestionar, en que lo podemos ver desde un punto de vista de curiosidad y entender un poquito más tanto las eh, religiones de nuestros padres, que son más conservadores, y darle un turnaround al punto de vista más moderno, ¿no?
0: Y bueno, y, y también aprendernos a respetar a que le funcione la religión y las creencias está muy bien, pero como tú dices, hay que también cuestionar qué es lo que nos hace eco y sentido a nosotros y lo que no, lo que nos limite y lo que no haga eh, mejoría en nuestra vida desde un lugar de amor, pues entonces replantearlo.
1: Y sabes que en cuanto a todas estas creencias, yo creo que la gente de nuestra generación, con un span de 20 años, somos los que nos ha tocado cambiar mucho esas creencias, porque ya no estamos de acuerdo en la generación de nuestros padres, muchos se les imponía mucho las cosas sin tener opción a cuestionar. Y creo que nosotros somos la generación que más nos hemos cuestionado. Y ahora que veo la relación de padres de mi edad con hijos, Ah, es totalmente diferente a como era de nosotros hacia arriba.
0: Sí, es es diferente. La verdad es que sí ha habido un, un cambio ahí y yo creo que eh, todas las religiones tienen enseñanzas muy lindas y creo que fin, la finalidad del objetivo de una religión es acercarte a, a un ser divino, a la inteligencia universal, pero también al amor. Entonces eh, Mientras que nosotros encontremos caminos que nos acerquen al amor, yo creo que es válido. Pero si nos están alejando del amor por nosotros mismos o por nuestro prójimo, pues es cuestionable. Porque eh, desde mi limitado punto de vista, ese es el el objetivo de de entrar en una vida espiritual, despertar y despertar al amor.
1: Yo, eh, con la situación del mundo como está, que ahorita las religiones están eh, en la boca de todo mundo, yo digo, hijo, las religiones en teoría predican amor. Uh-huh. Y en, ¿Por dónde se fue mal la bala? Literalmente, ¿no? ¿Por dónde se, se equivocó algo? Pasó mal. Porque no puede ser que en nombre de Dios o de la religión esté pasando todo lo que esté pasando. Entonces yo creo que es válido cuestionarse independientemente de la religión que seamos, no estamos criticando, pero pues esparcir esta espiritualidad desde un buen lugar, desde el punto de vista, desde el punto del amor.
0: Sí, si el, yo creo que si el ingrediente amor está faltando en nuestra vida espiritual, el camino como que hayamos elegido ya nos podemos replantear y decir qué me funcionaría más para estar en amor, que finalmente es la luz que quiero traer a mi vida. Listo. Aquí Misha eh, Lecter, eh, sí Lecter nos pone el Facebook, yo creo que lo más importante en mi vida fue darme cuenta que el estereotipo de que la madre ama a sus hijos solo por el hecho de ser su madre. Es solo una falacia. Y más aún que yo era capaz de romper ese patrón. Esa frase, que madre es quien cría, no quien engendra, es muy cierta. Bueno, bueno. yo creo que es aquí, bueno, sí creo que la cantidad de creencias que hay en función de ser una buena madre, qué implica ser eh, madre, o la madre sufrida, Y como también, como decíamos, y lo mismo que la religión, es tú tienes que encontrar que es auténtico para ti y que es amoroso para ti como mamá.
1: Claro, pero mira, dice algo muy importante, sí, quien cría, porque eso aplica para todos los que son padres adoptivos o padres que se ocuparon de los niños más que los padres. Me encantó eso.
0: Uh-huh. Sí, y, y, y cómo podemos, lo, y se pega un poco con lo que hablábamos hace rato, cómo en realidad lo que al final importa es el amor y no tanto las creencias.
1: Claro. Volvemos uh-huh. a lo mismo, back to square one.
2: Uh-huh.
0: <risa> <risa> y Adrián Vázquez nos pone ¿eh? los ciclos de vida, acuerdos de pareja y los ámbitos. O se ha tenido que aprender cómo cambiar de un ciclo a otro ha tenido que desaprender acuerdos y, a, y crear los que le funcionan y eh, que hay ámbitos en, en, en el, tu ámbito y mi ámbito y el ámbito del otro y ahí no nos podemos meter.
2: Esa sí que es difícil. Esa fue la que más me costó.
1: <risa> ¿Por qué, Melania?
2: Porque a mí me encanta meter mi naricita en los ámbitos de todo el mundo.
0: Pues sí, Melania, pero luego no la pasamos también allá adentro y luego quién vive nuestra vida.
2: Exacto, exacto, pero 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 lo aprendí, lo
0: aprendí. Sí, sí. ahí creo que a todos nos enseñaron que teníamos, que es más, que teníamos el derecho y hasta influencia en la vida de los demás y eso es una fantasía.
2: Así Totalmente,
1: mismo es. todo el okay. mundo queremos que se hagan las cosas tal y como queremos nosotros y pues no, así no funciona esto.
0: <risa> bueno, vamos <risa> al punto número cinco. El éxito es lo opuesto al fracaso. Entonces, decimos que el éxito está sustentado en cómo te relacionas más bien con fallar, con equivocarte, con cambiar de dirección, con recibir críticas, con estar abiertos a prueba y error y que no permite esto en su vida, no llega muy lejos. Entonces, más que pensar que el éxito es lo opuesto al fracaso, que sería el paradigma, eh, aprender que el éxito... Cuando lo tengamos está sustentado en muchos fracasos y que si no permitimos eso en nuestra vida no, no vamos a llegar muy lejos.
2: Wow. El éxito, el éxito está sustentado en muchos fracasos.
0: Uh-huh.
1: Ah, a pues, ver, varjuela. Pues más espacio. Ajá, ajá, a ver,
0: si no te <risas> permites eh, salir adelante, o sea, salir al mundo y estás dispuesto a equivocarte a cambiar de ruta, a replantear, a que no te salgan las cosas, pero entonces te sientes a ver cómo entonces las vuelves a hacer, pues no llegas muy lejos porque eh, cómo vas a saber no no hay, no hay el camino directo al éxito, hay carreteras con muchas curvas, mucha prueba y error, mucho esto funciona pero no me funciona, esto lo puedo hacer mejor, esto podría, eh, esto ya no me gustó hacerlo. Para esto me he dado cuenta que soy bueno, pero ¿cómo vas a saber si no estás allá afuera ensuciándote las manos?
1: Ok, entonces se vale vale tropezarse y como ya dijimos hace rato, no verlo como problema, sino sacarle provecho a ese tropiezo para ir al escalón que sigue.
0: Sí, pero yo lo veo muy común con, con mis estudiantes que tienen muchas ganas de hacer cosas en su vida y cosas que para ellos son importantes y no las hacen por el miedo al fracaso es que me da miedo, es que me da miedo fracasar, es que me da miedo que no me salga, y eso cuántas vidas no se quedan eh, en el camino de lo que podría ser su gran proyección, sacar sus grandes talentos, por por este miedo al fracaso, si no estamos a gusto con equivocarnos no vamos a llegar muy lejos
1: A mí me ha pasado eso muchas veces, trato de que ya menos porque sí me aviento a todo, pero pero sí ¿sabes qué? Les voy a hacer una analogía muy simple ¿no les ha pasado que alguien les dice prueben esto, que no sabes lo que es y te lo comes y está delicioso y cuando te dicen preguntas qué es? eran unos gusanos? Algo así, la verdad es atreverte, perderle el miedo uh-huh. sabe delicioso, es una analogía muy simple o quererte aventar de un paracaídas ay no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, y cuando te y dices, wow, yo ya me eché tres veces
0: uh-huh. pues, Sí, es, es, estar dispuesto a, a decir, bueno, lo voy a hacer y finalmente, si no me funciona o no me acaba siendo contento de ahí ya tengo esa experiencia para replantear, pero ya tengo camino andado. Pero si no andamos camino, estamos años luz más lejos de encontrar que nos haría feliz. Y es un poco también ese ejemplo de la heladería. Tú llegas a la heladería y ves todos los sabores. Y te dices, quieres vainilla, quieres frambuesa, quieres chocolate. Y dices, es que me da miedo probar, ¿qué tal si me equivoco? Pues es que ¿cómo vas a saber cuál te gusta si ni siquiera te atreves a probar? O sea, hay claro. que En la vida hay, hay que probar el de todos los sabores y decir, bueno, mi favorito fue vainilla. Pero ¿cómo vas a saber si sentiste que probar los demás sabores era fracasar?
1: Claro, uh-huh. claro, buen punto. Uh-huh.
2: Buen punto.
0: Entonces, bueno, a ver, a lo mejor todos nosotros tenemos que pensar este año qué podríamos hacer que hemos echado a un lado porque nos da miedo, porque lo vemos como un reto y que sería algo que para nosotros sería acercarnos a algo exitoso en nuestra vida, ya sea personal o profesional.
2: Sí, a mí me encantaría,
0: a mí me encantaría cantar, pero a todo mi
2: alrededor le da miedo que yo cante. <risa>
1: Cántanos una cancioncita, Mel.
2: Este, vamos a no perder los, los oyentes de podcast. Mira que ahorita vamos muy bien. Después que, que terminemos, te la canto. <ríe> <Okay>. Pero <ríe> Melanie
0: trae ganas de cantar. Ella es el ambiente musical de, del programa.
1: Ahora que vayamos a, que vaya yo a Miami, vamos a ir a un karaoke.
0: Por favor.
1: Ya dijiste, ¿eh?
2: Yo te bailo, yo te bailo, tú cantas.
1: <ríe> híjole, ahí sí se va el karaoke, pero que importa una nueva distinción y le digo, hasta un lado Michael Bublé el año que entra, Eso. ¿eh? sobre todo así de gangoso como estoy ahorita <ríe> bueno, siguiente punto,
0: mira pues el siguiente es el estrategia perfecto con lo que están diciendo porque es que no te preocupes lo que otros piensen de ti, ¿ves? <ríe> o sea...
2: cántame Pepe ahorita
1: no Si me vieran ahorita como tengo la cara con la nariz, como Rodolfo el reno, un mes más tarde, gangoso, todo me he sonado 500 veces y parece que me erosioné la nariz. No, hoy no es mi día, pero estoy de okay. buena.
0: Okay, okay. Okay. Dice, cuando vivimos preocupados por la percepción que otros tienen de nosotros, comenzamos a actuar la vida, a querer impresionar a estar constantemente fuera de nuestro ámbito, o sea, en el ámbito de ellos, qué van a pensar o decir de nosotros, uh-huh. porque les estamos tratando de leer la mente para complacerlos y dejamos nuestra paz espiritual, nuestra autenticidad, nos alejamos de nuestra brújula de qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y además nos volvemos personas que estamos muy pendientes a lo mejor de las redes sociales o de las respuestas o de los comentarios porque lo que más nos importa es qué impresión estamos dando a las personas. Y eso se vuelve una manera de vivir muy carente. Y creo que a veces nos pasa cuando somos jóvenes, muchos cuando vamos madurando nos empieza a...
1: A valer gorro.
0: Pues sí, la verdad sí, porque no se puede vivir así. Tú tienes que hacer lo lo que es auténtico para ti, lo que habla la voz de tu espíritu, Tienes que poder vivir también con las críticas y no hacerlas tuyas. Si algo de lo que alguien te criticó te funciona, úsalo para tu crecimiento y lo que no, descártalo.
1: Sí, el otro día hay una frase que me gustó, que dicen que si quieres ser infeliz, trata de ser feliz a todo el mundo.
2: Wow.
0: Uh-huh. Y creo que mucho de eso se nos va en el, en el mundo que tenemos hoy de apariencias. Entonces, qué rico descansar y, 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 y darte un clavado y decir, yo qué haría con mi vida y qué me importaría lo que otras personas están pensando de mí, que, que eso es tan relativo. Perfecto. ¿Cómo lo viven ustedes?
1: A mí me, me ya me, de hace un rato que me vale bastante, pero sí siento que durante una época me importaba mucho quedar bien, porque de ahí viene tu seguridad muchas veces, y esta es una parte de la adolescencia, que la aprobación de los demás te, te forja un poco quién vas a ser tú. Uh-huh. Y yo creo que esa teoría psicológica también debería de cambiar, porque si tú estás entonado contigo mismo, pues vas a estar muchísimo mejor que cumpliendo con las demás personas.
0: Y no se han dado cuenta que las personas que están muy cómodas con ellos, con quienes son, son auténticos, están relajados, son las personas con quienes más a gusto estar, porque que alguien se sienta, como dicen en inglés, comfortable in their own skin, como cómodos en su propia piel permite que tú también te sientas así cuando estás con ellos, te sientas relajado, te sientas a gusto, te sientas en paz, porque el ego no es lo que está marcando la pauta de la relación, sino, ay, estamos aquí tan a gusto, sinceros, platicando, no estamos tratando de impresionarnos, sino estamos tratando de relacionarnos.
1: Como cambia el giro, ¿verdad?
0: Entonces, eh, a lo largo de esta semana, sería interesante que hagamos ese ejercicio, ver cuántas veces nos importó el comentario de otra persona o un comentario en la red social o un like o un eh, o si estábamos con amigos, si empezamos a decir cosas por querer impresionar o por quedar bien o por presumir o si pudimos estar nada más compartiendo nuestra presencia y muy a gusto y haciendo sentir a las personas que están a nuestro alrededor también muy a gusto.
2: Hay que tener como también un balance en cuanto a complacer a las personas Que están a tu alrededor y complacerte a ti mismo, ¿no? O sea, porque tampoco puedes ser un arrogante cuando te crees mucha cosa porque todo lo que tú crees es bueno. Hay como tener un balance, ¿no?
0: Hay que tener un equilibrio y saber que lo que a ti te funciona es para ti. Lo que a cada quien le funciona es para ellos. Y qué rico que podamos vivir en esta vida donde más bien nos estemos complementando unos a otros y no compitiendo unos con otros, que eso es bastante eh, inmaduro.
2: Está clarísimo. Entonces
0: seguimos con el punto número 7, que es, esta, esta creo bueno, esta es como anillo al dedo para muchos de nosotros, que es pensar que debemos racionalizar nuestras decisiones. Y esto lo veo muchísimo en mis estudiantes. Usan la mente analítica, que además tiene una muy limitada percepción del todo, Y desde ahí empezamos a hacer listas para tomar decisiones de qué ganancias hay aquí, qué pérdidas hay aquí, qué pasa si tomo esta decisión, qué pasa si no la paso. Y si no invitamos a nuestros instintos, si no invitamos a nuestra intuición, si no invitamos como a nuestro cerebro animal a, a tomar decisiones con nosotros, nuestro verdadero camino se nos dispersa. Porque hay muchas decisiones en nuestra vida. Por lo menos yo creo que yo he tomado muchísimas decisiones que pienso, no te lo podría explicar analíticamente porque no tiene ninguna razón de ser, pero adentro de mí no podría estar tomando otra decisión.
1: Entonces ¿sí te, alineas, te alineas en congruencia
0: te alineas contigo mismo y a lo mejor las personas a tu alrededor te van a decir, pero qué es esta tontería que estás haciendo o cómo te estás cambiando de país o por qué te estás divorciando o por qué estás cambiando de trabajo o por qué estás renunciando, no tiene lógica. Pero uno, adentro de uno, sabes que eso es lo que tienes que hacer.
1: Claro, esa vocecita interna, ¿no?
0: Esa vocecita interna que si no la seguimos, nos perdemos.
2: Yo soy culpable, yo siempre quiero tratar de entender todo.
1: Híjole, ser muy cerebral yo también me pasa, eh peco de eso.
0: Hay que aprender, Pepe, hay que aprender, aprendamos. Ese yo creo que mucho de, de lo que tenemos que hacer ahorita como seres humanos, porque cuando tomamos decisiones desde el punto de vista analítico, pues involucramos también el dinero o la seguridad, pero con eso también mucho van los miedos, porque estamos queriendo asegurar futuros. Y no hay un futuro más seguro que el que no viene desde nuestro corazón y nuestras grandes fuerzas y nuestros grandes talentos.
1: Claro. Uh-huh.
0: Muy bien. Uh-huh. Esta es también muy importante en nuestro mundo social en el que vivimos, el paradigma de tengo que ser guapo o, o guapa para salir adelante y eso es lo más importante. Uh-huh.
1: Híjole, ese se aplica mucho en la juventud, durísimo. Sí. Que es guapo? que es guapa? Existen diferentes maneras de ver la vida, pero yo digo, hay mucha gente que no es probablemente físicamente atractiva allá afuera que me parece sensacional. Whoopi Goldberg, por ejemplo, no se me hace ningún cuero. Dudley Moore era un genio. Hay mucha gente, pero yo creo que esto es clave, Ale. ¿Y esto cómo lo podemos borrar de nosotros? ¿Cómo sacudirnos este miedo que causa inseguridad ante nuestra apariencia física?
0: Bueno, número uno, entender que vivir dependiendo de tu físico hace que tu alma se quede sola. O sea, como que haya una una separación importante de que le damos más importancia a la parte eh, exterior de nosotros, a la parte superficial, y eso mm, por nuestro físico tomemos trabajos o tengamos relaciones o parejas o todo lo que hacemos desde el físico y no desde nuestra alma. Hay que, hay que tener eso bien calculado, eh, porque nos podemos quedar muy solos y el físico es algo, como decía el budismo, es parte de la impermanencia de la vida. Como decías tú, Pepe, en el otro programa, todos nos vamos a hacer viejos uh-huh. y todos vamos a perder eh, nuestra apariencia física. Entonces, aunque hay unos viejitos que están muy lindos, todos se ven viejitos. sí. Todos nos vamos a ver viejitos. Y creo que lo más lindo de un viejito es cuando su alma ha ha florecido a lo largo de la vida. Creo que cuando de jóvenes le ponemos tanto empeño a la parte eh, del, del físico, a conservar cierta apariencia, nos olvidamos de cultivar otras prácticas en nuestra vida que son lo que nos va a sostener, en, en la parte final de nuestra vida que va a ser larga para muchos de nosotros que ahora que vivimos tantos años y donde el físico no nos va a poder nutrir para ser felices
1: y es que todos en el momento de la vida en que el físico va para abajo Digo, y le, tengo una noticia tristísima, les quiero decir que su máximo, así el, el nadir del, del ser humano es a los 30 años, de ahí es de bajada. Claro que podemos hacer muchas cosas por mantenernos, pero como dice Ale si mantenemos el espíritu es mucho más fácil que todo lo demás se alinee.
0: Uh-huh. Entonces creo que esta cultura está muy influenciada por unos paradigmas en cuanto a nuestro aspecto físico, la juventud eterna, el, el cuerpo, el, la ropa, y eso cuando se vuelve una trampa de, infel, de infelicidad para nosotros.
2: Pero en el, punto de, en el campo en el que yo trabajo, que es el campo de televisión, publicidad y marketing y todo esto, también se están dando casos ahorita, como el que dice Pepe de Whoopi Wolverine, y de gente que está siendo bella a través de sus talentos y cada vez se ven más. Que, por ejemplo, hace 50 años que los artistas de cine todos eran bellísimos. Ahorita Exacto. se están viendo más los talentos. Ahorita estás viendo más la belleza desde el punto de vista intelectual, creativo, espiritual. ¿No? Se está viendo un poquito más. Uh-huh. Y, y qué alentador,
0: porque... Creo que además eh, todos los seres humanos traemos un talento, un regalo, una magia y habla de que apreciemos a alguien solamente como por su fachada. Se me hace que dejas fuera todo a un lado tan importante de la persona.
1: Claro. Como dices? Es impresionante esta y es una creencia que tenemos muchos que dices. Qué bruto, no sé quién es guapísimo, o guapísima. Híjole, pero no sabes de veras qué buena onda es. Como si te impresionaras, como si el ser bueno no no iba a ir de la mano del otro, ¿no? Ajá. Ya lo tienes tú catalogado, va a ser un mamón, pero es como de entrada. Sí, sí, sí. ¿Y cuál? Y te llevas una sorpresa.
0: Sí, entonces, bueno, como que bajarle el volumen a que eso sea algo a lo que le demos la mayor importancia en nuestra vida, obviamente es que está bonito cuidarnos y estar apapacharnos y, y querernos ver bien, eso es diferente a que nuestra vida dependa emocionalmente y esté hecha alrededor de nuestro físico
1: ok, cuidar el físico el cuerpo es el templo del espíritu pero no obsesionarse con él
0: exacto
1: ¿qué tal estoy de poético hoy. no, no,
0: ¡Wow! perfecto, te estás haciendo hoy eh, elevarnos
1: yo creo que son los antihistamínicos pero bueno ok el
0: punto número nueve que también creo que muchos de nosotros tenemos este paradigma eh, activo es si mis sueños se hicieran realidad ya por fin podría ser feliz. ¡Wow! Entonces no sabemos con qué viene cargada la vida o la experiencia o o aquello que queremos que ya se vuelva realidad. Pero sí sabemos hoy que lo lo único real que tenemos es lo que está enfrente de nosotros y que si estamos constantemente posponiendo nuestra felicidad hasta que me case, hasta que tenga dinero, hasta que me cambie de casa, hasta que crezcan mis hijos, hasta que... Entonces, estamos, no nos damos cuenta que estamos creando una manera de vivir la vida que se vuelve postergar el estar bien con lo que hay enfrente de mí, de, con la posibilidad de poder vivir en el presente.
1: Es decir, no estar pensando siempre en que me voy a sacar la lotería para poder ser feliz, sino uh-huh. ser feliz con lo que tengo en este momento.
0: Uh-huh. Y esta cultura nutre mucho esto, porque va de la mano del consumismo y de, y de la fuerza con la que todos estamos produciendo en nuestras vidas, que es un poquito alocado. Eh, tú imagínate las ciudades, los, el tráfico, la gente, las horas de trabajo que tenemos, ¿Qué estamos persiguiendo con tanta rapidez. Pues una felicidad prometida en un futuro. ¿Por qué no nos paramos? Y vemos hacia dónde estamos poniendo tanta energía hasta que llegue la vacación, hasta que me den mi bono, hasta que llegue el fin de semana, hasta... ¿Qué pasa hoy? ¿Cuántos días se nos están yendo posponiendo este bienestar? Claro. Y todo llega y nunca somos felices.
1: No. No, y estás todo el tiempo planeando llegar a ese momento y cuando llegue ese momento ya estás planeando en el que sigue. Ajá. Ahorita, jóvenes, el momento es ahorita. Pero... El
0: momento es ahorita y el bienestar es ahorita y hay que ver en qué trampa o de qué manera estamos nosotros eh, tomando este paradigma como nuestro y qué tanto estamos haciendo hoy, entre comillas, por el bienestar de mañana.
1: Ok, ok, ok. Uh-huh. Se vale prepararse, pero hay que aprovechar el momento ahorita.
0: Uh-huh. Sí, 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 claro, se vale preparar, se vale ahorrar y se vale cuidarnos para un futuro, pero felices hoy. Claro. Ajá. No estar esperando ese momento para por fin estar bien. All
1: right. uh-huh. Y la número 10.
0: Y la 10, esta es un paradigma que yo creo que muchos también tenemos, las pérdidas son malas. Entonces, inclusive usar la palabra pérdida ya tiene una implicación en coaching porque pérdida te condiciona. Utilizar la palabra perdí eh, mi trabajo o perdí esta relación implicaría como que esa situación trajo puras cosas negativas. Entonces, en coaching cambiamos la palabra pérdidas por esto fue lo que sucedió. Me divorcié, O renuncié a mi trabajo, o me liquidaron de mi trabajo. Y eso es lo que es, porque en el momento que le ponemos pérdida, ya
1: hay hay un condicionamiento
0: emocional, sí. Ok. Entonces, el divorcio, cuando terminan las amistades, cuando cerramos un negocio, etcétera, lo que pasa es que dan entrada a nuevas etapas y estamos condicionados socialmente a buscar esta estabilidad, entre comillas. Pero, irónicamente, es en la inestabilidad en donde nos podemos replantear, donde podemos crecer, donde podemos madurar. Entonces, no permitir que eh, ciclos terminen y empiecen y vivirlos con, 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 como si fuera una gran tragedia hace que eh, no, no dejemos de fluir en la vida y nos quedemos estacionados en... En situaciones que ya deberíamos de haber superado, sacar lo que nos traía de aprendizaje y movernos.
2: Ok, entonces no hay ni pérdidas, ni fallas, ni fracasos, nada de eso, ni problemas. Lo que es hay lo son que, situaciones.
1: Es lo que es la situación y no vamos a darle una connotación negativa. Yo ahora tengo una creencia que Melanie me está burleando por el chat y entonces ya no quiero hablar porque se está burlando de mí al aire de que estoy gangoso. <risa>
2: <risa> si alguien lo oyó, no diga nada. No, no, no fui yo.
1: Se nos acaba el tiempo. ¿Qué creen? Para variar, el tiempo va muy rápido y se nos está acabando, pero ahí tenemos 10 cosas, 10 paradigmas que hay que soltar.
0: Sí, y mira, aquí nos pone en el Facebook, Gloria nos pone, librarme principalmente del miedo, es algo que ella se ha tenido que deshacer de eso para poder vivir mejor. Y Nelly Reina nos pone, las expectativas amorosas que nos hacemos de las personas. Creo que eso habla un poco del tema que deseamos de aprender el amor desde las telenovelas del Canal de las Estrellas.
1: Exacto. Diseñen sus amores. ¿Qué tal? Vamos a dejarnos con esa frase. <ríe>
0: ay pepecitos sí, muy románticos ay sí, sí te
1: digo <risa> cosas, pero el hecho es que los quiero y ya me voy ya no voy a hablar más me voy a dormir temprano los quiero mucho y nos vemos la próxima semana aquí Sí, nos vemos la
0: próxima sí, espérete, espérete, semana te das la certificación Ale ay claro tenemos una certificación que empieza en febrero es una certificación online que pueden tomar desde cualquier parte del mundo donde pueden ver clases grabadas. También van a estar en clases conmigo dos veces a la semana en vivo para contestar preguntas y para reforzar lo que venimos aprendiendo a lo largo de los meses de la certificación. Las personas que estén interesadas, pónganse en contacto con Maritza. Su email es maritza, M-A-R-I-T-Z-A, arroba mmkcoaching.com. Los espero para las personas que quieran dar el paso y volverse coach en esta vida tan hermosa.
2: Es un paso súper increíble se los recomiendo
1: bye bye
0: pues un abrazo fuerte, gracias por escucharnos una vez más aquí en Palabras al Aire Radio nos vemos la próxima semana los queremos muchísimo, gracias por habernos acompañado en un programa más
2: besos a todos, Mejórate, Pepe bye bye, y ya estaré aquí para la próxima
0: chao chao esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana